0: Bienvenidos una semana más a nuestro espacio Escucharte Valdemorillo. Te saluda Carmen y te doy las gracias por elegir unirte y formar parte estando y escuchando. ¿Has oído hablar de la red Natura 2000? Verás, cada 21 de mayo celebramos el Día Europeo de la Red Natura 2000, cuyo objetivo es dar a conocer la extensa red de espacios protegidos presentes en los países de la Unión Europea. Así, creamos conciencia de su importancia y su permanencia para que las generaciones futuras también puedan valorarlos y, por supuesto, disfrutar con su belleza. Estos lugares no solo son santuarios de naturaleza, sino que también se realizan actividades que aportan valor y contribuyen de alguna forma a mejorarlos o a mejorar sus comunidades. El lema de este día es «El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo». Por eso... En el día de hoy, te invitamos a compartirnos una foto de tus manos haciendo una mariposa en nuestro perfil de Facebook. Esta será la forma que desde escucharte, Valdemorillo, nos comprometemos públicamente a cuidar el maravilloso entorno natural que nos rodea cada día. Recuerda que es responsabilidad de todos cuidar nuestra naturaleza y darle el lugar que se merece, porque la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Comenzamos así nuestro episodio de hoy dando la bienvenida a Héctor e Iván en su sección La Voz del Creativo. ¡Adelante, chicos!
1: Estamos aquí otra vez Héctor e Iván en otro podcast de La Voz del Creativo y, bueno, pues nada, buenos días.
2: Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo retransmitiendo lo que realmente somos, creativos, y, y observando y apreciando lo que... Qué bonito es la vida, ¿no?
1: Sí, la vida sobre todo cuando estás hablando y no trabajando porque a veces la labor del creativo lo que te lleva es a tener serios disgustos y frustraciones con uno mismo.
2: Sí, pero no quita que es nuestra necesidad de pensar y, y de esa forma ser lo que somos porque el, como todo un creativo es un pensador, no es así Iván. ¿vale?
1: Sí, es un pensador que lo que necesita es expresar una emoción que percibe a través de una capacidad de abstracción del mundo. ...es decir, esto lo tenemos todas las personas... ...no solamente los creativos... ...todos percibimos el mundo de una determinada manera... ...lo que pasa y además nos emociona... ...cuando vemos una cosa bonita... Eh, ...la diferencia que hay es que hay algunas personas... ...que son las artistas, por así decirlo... ...que tienen la necesidad de expresar esa emoción... ...en una obra de arte... ...en este caso Héctor es escultor... ...yo lo expreso a través del dibujo y la ilustración... ...un pintor a través de la pintura... ...un músico a través de la música... ...un escritor a través de la literatura.
2: Y eso es lo que vamos a hablar de hoy... en nuestras profesiones como tales...
1: Entonces yo voy a empezar por preguntarle a Héctor qué es para él, eh, porque ya os dije que Héctor es eh, pintor y escultor, pero ha volcado toda su carrera más hacia la escultura. Entonces, para ti Héctor, ¿por qué quisiste ser escultor y qué, qué representa para ti la escultura?
2: Bueno, yo como escultor lo primero que me atrajo es la forma como tal y por ello para mí la escultura es... Es una dimensión creada a partir de una forma, pero no solamente en 3D, que se puede decir que es una forma, sino en 4D. ¿Qué quiere decir eso?
1: La cuarta pues, dimensión.
2: La cuarta dimensión, que el, la escultura o la forma eh, interiormente tiene una expresión, esa expresión la cuarto d porque una escultura sin forma, sin expresión, perdón, no tiene vida.
1: Pues eso es interesante lo que dices, ¿y qué contacto, qué influye en ti eh, a la hora de plasmar una emoción a través de la escultura eh, los materiales? Porque tú esculpes básicamente en piedra y en madera también, yo te he visto hacer cosas en madera, ¿y por qué eliges estos materiales? ¿Por qué no la arcilla o el papel o cualquier otro material?
2: Me gustan los materiales que, son, que vienen de la tierra en sí, que son naturales, que tienen una energía ya, ya plasmada o, o que mantiene esa energía... ...que cuando tú la trabajas de repente surge y te llena... ...es como una absorción entre dos mundos paralelos... ...que es el tierra firme y el humano.
1: Y imagino que estará siempre a la caza, ¿no? O sea, a la caza de sensaciones, cuando esculpes... ...cuando devastas la piedra... Eh, ...vamos, me, me pasa bien el dibujo, ¿no? Cuando hago una línea... Digo, jo, qué bonito, qué línea más delicada que viene a. ¿no? Y, o sea, que imagino que tienes una conectividad con el material y que estás siempre a la caza de la sensación, ¿no? de, la, de la emotividad que te produce lo que estás haciendo.
2: Bueno, la sensación es la parte, de, es la parte fundamental de mi, de, mi, de mi estilo, de mi personalidad como escultor, ya que yo soy un artista expresivo. Es decir, mi emoción va unida en, en captar y aparte de transmitir. Yo no puedo desa yo desarrollo escultura en que quiera decir algo emotivamente. Una escultura geométrica puede ser muy bonita, puede transmitir una forma muy interesante, pero para mí no me llena del todo. Yo busco algo que te rompa cuando la veas. Es decir, es como un árbol en sí, no tiene todas las ramas organizadas, sino de repente una re, rompe esa estructura un, uniforme que es lo que es un árbol. Eso es lo que yo intento con mi escultura, romper una emoción cuando la ves.
1: Eh, te, te quería preguntar también otra cuestión. Tú tienes un estilo definido, ¿no? que es un, una actualización de lo que se puede considerar un arte medieval, el románico, pero eh, ¿qué, ¿qué vinculación encontrarías entre un escultor de primitivo, eh, sabes estas venus tan bonitas que hay en piedra y en arcilla realizadas por unos primitivos, eh, con un escultor contemporáneo? Eh, ¿Las necesidades son las mismas? ¿La motivación es, eh, ha cambiado? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué, qué opinas sobre esto?
2: Bueno, eh, la verdad es una pregunta que tiene historia, <ríe> porque... La, el, el pensamiento es muy diferente, ¿eh? porque cuando uno desarrolla una, una escultura en una época o, a, en, o en otra, está reflejando un poco tus, tus momentos, tus emociones. En ese. Entonces, yo estoy influenciado por el arte primitivo, que se puede decir así, sí. El románico es donde yo me desarrollo mejor porque es un arte directamente un arte escultórico expresionista donde la expresión era por encima de la forma entonces a mí me gustó y, y, me, y capté esa influencia de ese estilo pero no quita que cualquier arte antiguo me atrae por su por su volumen por su desarrollo por su trabajo el arte primitivo lo más importante que tiene que es humano. ...que refleja en sí... ...esa necesidad de expresar ...como hemos hablado antes, ¿no Iván?
1: Sí, de, 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 en el caso de las Venus... ...la, la fecundidad, ¿no? Eso o sea, es. es casi un sortilegio... ...es una forma de... de sorcizar... Eh, los demonios, ¿no? Por ejemplo, el, la fertilidad relacionada... ...con el mantenimiento de la tribu, ¿no? Entonces, que... eh, digo, no sé... Sí, digamos, sí, es así, mí...
2: además... Lo, ...de la forma más bonita... Esto... ...es, es a, agrandar los pechos que es donde realmente... Las caderas, ¿no? Que ese las símbolo, caderas. Las fechas y las caderas el... son los
1: símbolos eh, femeninos por antonomasia, ¿no? Que, sí. Y, y de hecho, bueno, pues es la matrona, ¿no? La matrona universal, la gran
0: gestadora.
2: Además es una escultura que se puede decir la más antigua, pero es la más moderna, porque hoy en día llegar a esa, esa plasma, plasmación tan clara y tan, tan firme sobre la maternidad, o la fecundidad es que hoy en día no hay ninguna escultura que lo pueda o hacer no se plantea, tan perfecta. ¿no? Esto no se
1: plantea. Hoy no lo plantea. ¿no? Oye, las, las... Es
2: que no se llega. Que la diferencia es que no se llega. No se, llega a, no esto, se ¿no? llega a ese nivel. Es que las cosas, cuando más puras son, es cuando uno lo siente, no cuando uno lo piensa. Aunque no quitemos que ahora me toca a mi parte preguntar a Iván <risa> como eh, intelectual que es con la mano y con la cabeza Uy. <risas> que realmente el, la ilustración es un nivel más alto en el dibujo
1: eh, no, yo no lo considero así yo creo que la ilustración es una no, un dibujo puede ser ilustración perfectamente eh, o una ilustración puede ser una pintura no, no considero que tenga que tenga mayor elevación que lo que es un dibujo eh, no, no, para nada
2: ¿y cuál es la primera ilustración que tú crees que se desarrolló pues, pues, o quién la desarrolló? Eso,
1: eso es fácil responderlo esto en las cuevas de Altamira hay unas magníficas ilustraciones de lo que son los bisontes y, y bueno, y mira, como mecanismo de exorcitación también funcionó, funcionado el arte, eh, porque no sé yo imagino que cuando un pintor pinta los bisontes en la cueva de Altamira lo que está haciendo es eh, llamar a la caza ¿no? que la temporada de caza sea satisfactoria o, a lo mejor, está relacionada con rituales de, de cambio de la edad infantil a la adulta, ¿no? Este, o sea, de convertir al niño en cazador. Y yo creo que está relacionado con eso y es una, es una lo que pasa con las matronas, ¿no? Con las, con las Venus eh, clásicas, ¿no? Eso, eso a los demonios, ¿no? Y atrae la buena fortuna.
2: Y aparte de eso... Era el reflejo del, del momento, porque antes no había otro mecanismo de. de mostrar que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Y la ilustración sí, un a poco. Mí, a mí me piensa, piensa eso, ¿no? Eso, a mí me
1: fascina un poco la idea de un hombre primitivo, el primer hombre primitivo que coge la TEA y hace una línea y luego otra y luego otra, y luego lo llena todo de línea la pared, ¿no? Entonces es cuando compone el dibujo, ¿no? Porque el dibujo. A nivel teórico, eh, una línea no es un dibujo, para que sea un dibujo se necesitan dos líneas, ¿no? Y en este sentido, la forma primigenia es una cruz, ¿no? Que es una de las eh, formas más arcaicas de, de, de expresividad artística que existe.
2: Tú sabes eso que decía Leonardo, que una línea viene de muchos puntos, si no hay puntos, no hay línea. Sí,
1: porque es la, claro, ahí está, es la, la línea compuesta por muchos puntos. Pues eso
2: es, eso lo dijo Leonardo en su época, que era un gran dibujante más que pintor, ¿o tú qué crees? ¿O era ilustrador también? Porque él, su tipo de pintura es una claro, ilustración la, la. sobre la
1: época. La, la diferencia que hay entre la ilustración, pintura o dibujo es la forma, a nivel artístico, que sea artístico o no si artístico, es la forma que te enfrentas al trabajo en sí. O sea, quiero decir, eh, un ilustrador puede ser artista perfectamente, el problema es cómo visualiza la, el trabajo, cómo lo va a desarrollar, cómo, cómo lo entiende él el trabajo, ¿eh? porque tú puedes hacer una ilustración para un texto o puedes hacer una obra de arte para un texto y, y, y enriquecer ese texto con una obra de arte. O, o simplemente ilustrarlo. Es la forma en la que tú te enfrentas al trabajo, lo que, lo que le da la sensibilidad al, a, a que la ilustración sea una obra de arte, o se considere una obra de arte, o dibujo una obra de arte, o no. Porque, por ejemplo, dibujos hacia Picasso están considerados obra de arte.
2: Por ejemplo, ¿el TVO es una obra de arte para ti?
1: Sí, para mí sí es una obra de arte, porque es un medio de expresión, de hecho está considerado un noveno arte. Lo que pasa es que el tebeo se nutre tanto de la parte plástica como de la, la parte literaria, que es el texto. A veces solamente de la parte plástica, pero hay un fundamento narrativo en la imagen, por lo tanto también es literario. Y sí, es obra de arte. Otra cosa es qué tipología de tebeo se puede considerar obra de arte. Yo he leído tebeos que, que me han emocionado y tebeos que simplemente me han divertido, o sea que han sido pues, a nivel emocional muy, de, de muy baja calidad, ¿no? Pero bueno, son entretenidos, eso forma parte del ocio, pero lo mismo pasa en el cine o en la literatura. Hay obras de arte literaria que son obras de arte y hay literatura de superventas que no se considera de este tipo, en este sentido. ¿no? O sea que depende cómo el autor se enfrente sobre todo al. al qué, qué quiere hacer ¿no? a través de la, la disciplina que haya elegido. ¿no? Comunicarse de emociones. O, ...o no... ...o simplemente entretener.
2: ¿Y tu ilustración en qué campo la meterías? ¿Es una ilustración narrativa? ¿Es una ilustración histórica? ¿Es una ilustración... Eh, ...divertida o entretenida? ¿Qué tipo de ilustración haces? Mm,
1: ah, buena pregunta. Esto depende un poco del trabajo en sí. ¿no? Eh, a nivel personal... ...pues hombre, intento que tenga... ...porque yo dibujo mucho para mí... ...aparte de los encargos que pueda recibir... Y yo intento ir a un poquito más allá. no Depende del mercado en el que estés trabajando a nivel de ilustración. A veces te permite eh, desarrollar un poco la parte emocional y la parte artística y otras veces te tienes que ceñir a la parte exclusivamente narrativa ¿no? o funcional del trabajo, que es la ilustración de un texto o la ilustración eh, para una campaña de publicidad o un storyboard para anuncios. Aquí el valor artístico es mínimo ¿no? en ese sentido. Eh, ejerces más como un... Como un eh, ¿Cómo se llaman estos soldados? Que, que, como un mercenario, ¿no? Un mercenario del arte. Eh, Pero eso estamos todos. Claro, eso es. O sea, y otras veces, eh, pues el trabajo te permite desarrollar la parte artística de una forma más... más desarrollar la parte artística, así. ¿eh? Eh, y, y otras veces, pues tienes proyectos personales que te permiten eh, darle una visión artística al trabajo que estás desarrollando, ¿no? Yo, eh, antes de nada, voy a decir dos o tres autores que para mí han sido fundamentales, ilustradores, algunos, ha, todos han hecho cómic en realidad, y que para que los podáis ver en Google Imágenes, uno es Carlos Nine, escrito así, N-I-N-E, otro es eh, Moebius y otro es Brecha, el padre, Alberto Brecha, con dos Cs.
2: Bueno, y ya llegando... ...al final de nuestra conversación... ...porque nos encantaría seguir hablando... ...y más de nosotros... ...porque somos unos grandes creativos... ...de una forma vocacional y profesional... Sí, claro. ...pero queremos dar aviso de una cosa... ...nuestra profesión... ...¿tú qué crees Iván... ...está en, en, en extinción?
1: Eh, si todo sigue así, sí... Eh, ...es una profesión que está cada vez más devaluada... ...que aparentemente está... ...por lo menos la mía tiene un surgimiento... ...yo creo que no... ...que está deteriorándose... ...entre otras cosas porque los mercados de consumo... ...no son propicios a consumir ilustración... ...y bueno... ...y básicamente eso... ...yo creo que hay que cuidarla... ...porque si no va a acabar desapareciendo... ...y tú... ...la tuya ¿qué opinas?
2: Pues la mía ya ha desaparecido... ...somos... ...cromañones que se pueden decir... Hacemos esculturas que muchas veces dicen, ¿y para qué?, bueno, porque ya las iglesias ya están construidas, los rejas, los no necesitan esculturas, y entonces nos dejan alguna vez algún jardín para poner una escultura que, bueno, bueno
1: queda bonito, decorativo.
2: Los, los artistas pero...
1: seguimos haciendo arte porque necesitamos expresarnos y porque somos humanos. Eso esa no condición, esa humanidad necesita ser, eh, ser expuesta.
2: Sí, pero necesitamos también la ayuda del, de la sociedad y en ese caso, como se ve y hacia dónde vamos enfocados, eh, el, el artista necesita el apoyo de este pues, de la sociedad, de la gente, la gente cada vez más eh, tiene una actitud de, de, de rechazo a lo que a lo de pensar, a entender, a sentir, por qué. eso es lo que la pregunta. Y para acabar.
1: Bueno, para acabar, nada. Yo, la única forma de salvar las profesiones artísticas es convertir, es una idea, una idea en un tanto peregrina, porque es, esto es... Pero bueno, sería convertir las escuelas no solamente en lugares de transmisión de conocimiento y educación de socialización, sino en centros culturales, ¿no? Para que haya una relación entre eh, los chicos, entre el ser humano y la expresividad artística.
2: No olvidemos que si no creamos, no avanzamos.
1: Bueno, y lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha pasado el tiempo, un poquito. Y, <ríe> Bastante. Y, pero... Así que hasta la próxima y muchas gracias
2: por escucharnos. Igualmente, hasta muy pronto.
0: Muchísimas gracias Héctor e Iván por compartir vuestra sección y ese pedacito de vuestro corazón con todos nosotros. Hoy, además, tenemos sorpresas. Compartimos, queridos oyentes, dos mensajes de amigos de Escucharte Valdemorillo que han querido saludarnos y mostrarnos su cariño.
3: Buenos días, Escucharte Valdemorillo. Soy Marta. Me gusta escucharos habitualmente los viernes en cuanto enviáis el audio nuevo. Y quería daros las gracias y deciros que me gusta especialmente cuando las secciones son en diálogo. Me parece que se genera una riqueza y un disfrute más grande. En especial, soy muy fan de la sección de Héctor e Iván. Así que nada, muchas gracias y un besito. Chao. Amigos y escuchantes de escucharte, Valdemorillo. Soy María Eugenia, os escucho desde la pizarrera. Eh, todos los viernes entréis en mi casa y es un placer escucharos a todos y aprender cada viernes algo nuevo. Y también deleitar mis oídos con la voz de María José y sus poesías y alegrar el día con el humor de por humor al arte de Mercedes. Me encantan todas las secciones, lo hacéis muy bien. Seguid así, un abrazo.
0: Gracias Marta, gracias María Eugenia por este detalle. ¡Qué ilusión nos hacen vuestros mensajes! Ojalá vuestra iniciativa sirva para que más vecinos se animen. Y continuamos avanzando con la emoción de María José Ugarte y su sección Poesía Eres Tú.
4: Me voy a dormir de Alfonsina Storni, dientes de flores, cofía de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, me prestas las sábanas terrosas y el herredón de musgos escardados Voy a dormir. Nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes, Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista. Que he salido. Feliz día, amigo. Soy María José Ugarte y esta es mi sección Poesía Eres Tú. En la madrugada del 25 de octubre de 1938, con 46 años, Alfonsina Storni saltó desde una escollera a las aguas de la playa La Perla de Mar del Plata, aunque según la canción Alfonsina y el mar se internó lentamente en él. Dejó unas notas sobre la mesa de la habitación, una dirigida al juez y la otra, como el náufrago en una botella al que la leyese. «Me arrojo al mar», decía. Dos días antes envió este poema al diario La Nación. Huía así del cáncer de mama que padecía y de la soledad que la invadía. Alfonsina Astorni fue una poetisa y escritora del modernismo argentino que vivió entre 1892 y 1938. Toda su obra refleja dramatismo, lucha y una audacia inusual para una mujer de su tiempo. Su temática es sobre todo amorosa, feminista y profunda. Buscó con su obra y su vida cambiar los estereotipos sexuales de su época transgrediendo el lenguaje y las costumbres esperadas en una mujer y mostrando una mujer plena, tan plena como podía serlo un hombre. Termino mi sección de hoy con otro poema, Tú me quieres blanca, publicado originalmente en el libro El dulce daño. Este poema no solo es una crítica al ideal femenino de la época, sino también al masculino. Primero, Expone el prototipo de mujer que desea el hombre de principios del siglo XX. Luego reprocha que ciertos hábitos estén bien vistos socialmente en el hombre y no en la mujer. Finalmente, asevera que el hombre corrompido no tiene autoridad moral para juzgar a la mujer. Alfonsina Storni aspira a disponer de un cuerpo con la misma libertad que tienen los hombres. Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena. Sobre todas casta. De perfume tenue. Corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea. Tú me quieres blanca. Tú me quieres... Alba, tú que hubiste todas las copas a manos de frutos y mieles los labios morados tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abaco tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago tú que el esqueleto conservas intacto no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca. Dios te lo perdone. Me pretendes casta. Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques. Vete a la montaña. Límpiate la boca. Vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Verbe de las rocas. Duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Hasta aquí mi sección de hoy. Hasta pronto, amigo.
0: Muchas gracias, María José. Ya sabéis que nos encanta que sonriamos juntos. Por eso recibimos a Mercedes y su sección Por Humor al Arte.
3: Aquí comienza la sección por humor al arte. ¡Hola! Hoy quiero rescatar una reflexión que hizo hace tiempo el humorista JJ Vaquero acerca de los apellidos españoles. Y para hablar de este tema, me he traído hoy a mi amiga Sara. ¡Hola, Sara! ¡Hola! ¿Te has dado cuenta que muchos apellidos españoles están puestos al revés? Sí, sí. Mira, Paco León no es de León, es de Sevilla. Ernesto Sevilla es de Albacete. Pepe Navarro es andaluz. Y de té Delgado se apelida Delgado. <risa> Pablo Motos va en coche. Ángel Nieto es abuelo. Pablo Iglesias es ateo. Moredero maneja billetes. Rafael Amargo es salado. Y David Guapo es del montón. <risa> <risa> Javier Cámara no es cámara, es actor. Y Javier Coronas es republicano. Javier Cansado está con todo el poder. Artur Mas ha ido a menos. Y Josu Ternera es un cerdo. <risa> Eva H. no es muda. A Raquel Bollo le gustan los hombres. Y a María del Monte le gustan las playas. Quique San Francisco se ha San Francisco, que es un cóctel sin alcohol. Victoria Abril nació en julio. Pilar Rubio es morena. Nuria Roca es de carne. Juan y Medio es uno solo. Vicente del Bosque es de ciudad. Matamoros no es racista. Alfonso Guerra es pacifista. Y el humorista vaquero se gana la vida haciendo el indio. Solo <risa> está bien puesto Julio Iglesias, que se apellida Iglesias y podría ser el padre nuestro. Y, y lo, lo sabes. sabes. Adiós. Adiós.
0: Y así, con una sonrisa, gracias a Mercedes y a Sara, nos despedimos por hoy. Te recuerdo que puedes encontrarnos en escuchartevaldemorillo.com y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Cultivarte Valdemorillo. Te espero la próxima semana y ya sabes que un nuevo día, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas, nuevas oportunidades. Gracias y hasta pronto.